Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile feierten Folge von Leuchtemol. Mein Name ist Max, aber bei mir sind Phoebe, Tama. Aus aktuellem Anlass schätzen wir heute wird den neuen Dresscode am Lycée Classique de Kirche, aber mir an einer SchülerInnen aus dem LCD davon erhalten. Themen werden also von geschichtlichen Kontext von der Sexualisierung vom weiblichen Körper bis hin zum Patriarchat im Allgemeinen aus strukturelle Probleme gehen. Für Rob also das Wichtigste so, dass wir als Plattform hier an dieser ganzen Diskussion wollen nutzen für andere Leute, also mehr als 1000 Personen, die eine Petition gegen den neuen Dresscode unterschrieben haben, eine Stimme zu bieten und Fakten klarzustellen. Meinung, die da also am folgenden Herren wird, also als konstruktiv Kritik zu verstehen, also nicht gegen bestimmte Personen, mehr echter gegen alle Repräsentanten von den konzernierten Strukturen gehen. Dabei muss ich sagen, dass wir extrem spät aussehen und dass das, was wir heute thematisieren wollen, am 20. September geschieht das. Trotzdem ist also es wichtig, an diesem Format darauf zu reagieren und wir folgen unter anderem dem Abruf von der Direktion aus dem LCD, der nur konstruktiver Kritik an Meinungen von der Schulcommunität gefroht wird. Prinzipiell also das ist das wichtig zu sagen, dass wir gegen eine Kleiderordnung sind und wir holen da, wenn es diesen Ullers, ähm, um, als Idee, als Aktualitätsthema für als Meinung zu verdeutlichen. Für bis an ein Thema ranzukommen, kann ich dann mal über den Hintergrund von der ganzen Sache abklären. Mario, also es wird eigentlich logischerweise alles nochmal der angefangen, dass am Anfang von diesem Schuljahr, also vom Schuljahr 2020-2021, einen neuen Dresscode am Dickrischer College angekündigt gab. Daraufhin ähm, wird sich aber zu einem Skandal entwickelt. Schüler haben sich auf die Social Media, vor allem auf Instagram, darüber abgeregt. Und es gab auch eine Petition auf change.org mit dem Titel Misogynen Dresscode am Lycée Classique de Kirche erstellt. Und die Petition wird am Stand vom 1. Oktober 1119 unterschriften. Und der Skandal gab auch von den nationalen Medien abgegrafft, zum Beispiel vom RTL oder vom Aldo Radio, die dann auch den Direktor ähm, dazu interviewt haben. Und ja, der Weekend, also nur dem Weekend eigentlich, gab dann auch ein Zirkulär durch Klassen ähm, gericht, für die Untergemeinschaftsverständnisse abzuklären. Aber was stimmt denn eigentlich genau an dem Dresscode? Auf was ist das so schlimm? Für das Enkel den Überblick kurz lesen, ich erst den Dresscode Enkel mal Talkal 4. Die Überschrift von ähm, aus Code Vestimentaire, Puramont, Plubo. Vous êtes prié d'enlever vos casquettes, bonnets, etc., de même que vos lunettes de soleil, écouteurs, etc., à l'entrée de l'école. Les sous-vêtements de ventre, poitrine et fesses sont couverts. Les vêtements sont textants de représentations racistes, sexistes, glorifiant la drogue, le sexe et ou la violence. Auf einer anderen Platz ähm, um Sitz vom LCD am Code Wie finden auch noch folgende Satz. Le lèvres respecte le code vestimentaire du LCD. Il ne porte pas de vêtements qui risquent de mettre mal à l'aise les autres membres de la communauté scolaire. Mais on sich dann de nos Puffruhen abgestellt. Erstens mal, wenn wir uns den Titel mal angucken, Puramont Plubo. Wenn die Idee hat, war dann dem Fall als Schägelt. 
muss in der weiblichen Körper also verstoppen, für dem Schönheitsideal zu entsprechen, und hört ihn eine Rechtsabbildung, wenn er sich den, dem Ideal anpasst. Wenn er an den ersten Abschnitt guckt, das von der Kappbedeckung erriert, mit inwiefern hält dann eine Kappbedeckung einem vom Lehren auf, aufgesehen mal von Kopfhörern natürlich. Und das ist auch interessant zu sehen, dass so nach steht, wo seit Prie der Tisch da sind, nicht mehr ein Bitte abgeben muss, sozusagen. Am zweiten Abschnitt ändert sich das, weil du, ähm, also das so formuliert, dass er der Muss aus und ganz Körperdeler wie Bauch und genannt. Das wiederum lässt auch Freiheit zur Interpretation. Er kann manchmal, also meiner Meinung nur ziemlich leicht missbraucht gehen, wenn beispielsweise ein Prof gerade, ich weiß nicht, schlecht drüber ist oder so. Für Namen fand ich doch komisch, dass er den Bauch an der Recke genannt gehen, weil was ist dann so skandalös runter bis der Bauch oder bis der Recke gesehen? Am dritten Abschnitt geht es dann um Droge, Sex, Sexismus, Rassismus und Gewalt. Mehr für was gehen dann all die Sachen auf den nämlichen Niveau gestellt? Für was als gehen Droge und Sex auf den nämlichen Niveau wie Sexismus, Rassismus und Gewalt gesagt? Da werden sich als Schüler also auch nicht für die Legalisierung von Drogen wie beispielsweise im Cannabis engagieren. Ja, das wäre ein paar Frauen, die sich mir abgestellt haben, wie ich mal das durchgelesen habe. Ein weiterer Aspekt, den ich besser gestellt habe in der ganzen Geschichte, ist die Kommunikation vom LCD. Und ich schätze nicht dann auch als eigene Erfahrung. Nämlich wird den Direktor und den Asian 2D ähm, den Dresscode halt angekündigt. Wir nehmen auf verschiedene Klassen. Am Ende Klasse, also beispielsweise nicht kommen, der Tisch ist gut, all die Informationen eigentlich richtig Kollegen als andere Klassen. Und die muss ich das auch noch nicht so umsetzen. Der Weekend nach dem ganzen Skandal kommt dann auch ein Zirkulär raus. Der war aber keine Entschuldigung, mehr eine Rechtfertigung. Die Schüler hatten, ähm, ja, wenn in dem Zirkulär das lebt, hatten nicht mehr falsch verstanden. Und falsch interpretiert und am Anfang ein ganzer Skandal für Neisch gemäht. Ja, den wollte ich auch noch ein kurz resümieren, weil da sind auch ein paar interessante Punkte dran. Denn Zirkulär fängt immer da an, dass das erklärt, ja, ähm, verschiedene Schüler hatten halt, wie gesagt, das alles falsch interpretiert, auch viel ein bisschen Ordnung zu schaffen, auch viel, dass sie besser verstehen, was gemeint ist geht da nur die Zirkulärheit durch Klasse gerichtet. Das erste Argument, was an dem Zirkulär vier kennt, ist, dass ja quasi als Schule so ein Dresscode hat. Um, und dass es keine Verschärfung vom Reglement mehr ist eine Verschriftlichung davon wie. Aber ist das wirklich ein gutes Argument zu sagen, dass, dass es nicht schlimm ist, als nicht, weil andere Schulen nicht auch machen? Dann der Vergleich mit anderen Situationen, wie zum Beispiel Sport oder Chillen im Kanapé oder in der Hochzeit gemäht. Weil da war halt meiner Meinung nach absolut nicht relevant, dass man gar nicht mit der ganzen Situation zu tun hat. Natürlich stehen sich aber in der Hochzeit auch nicht um. Das kann doch nur ein Enkel am Jahr vier, wenn überhaupt, und nicht all da. Und jedoch gesagt, ja, auf der Arbeitsplatz muss ich auch einen bestimmten Dresscode anhalten. Ich habe ja am Anfang nie gesagt, dass der Dresscode auf der Arbeitsplatz da ja gut wäre. Also die fanden ich persönlich genauso verwerflich wie den an der Schule. Ich habe noch ein 
Zitat, was ich auch ganz interessant fand. Als Schule ist es als wichtig, dem Message zu gehen, dass es nicht gut ist, wenn es sich unpassend oder zu viel freizügig umgeht. Auf einem anderen Platz steht dann aber auch, dass Crop-Tops trotzdem erlaubt werden. Ähm, das widerspricht sich ja aber dem, was ich schon ein paar Minuten nach vier gelesen Und wenn das nur an so einem Zirkulär durchsteht, schön und gut, wir wollen auf eine Viewer Image viel gehört kriegt, es müsst, also dürft kein Crop-Top undun. Und geht das dann an der Kurte wie gucke, steht das ja noch einmal Tag, also der Tisch, der heute aus dem Funk. Gar nicht für Relevanz, wenn da dann in einem Zirkulär steht. Und am folgenden Punkt ähm, gibt es Argument benutzt, dass ja keine Referenz auf Geschlecht durchgewischt wird. Was dann aber auch fragwürdig ist, weil nicht mehr, weil ich nicht, nicht als sexistisch ähm, viel gesehen habe, ich nicht, dass ich nicht kein sexistisch sind. An ein Zitat, was das ganz am Anfang gut zusammenfasst, aus folgendermaßen. Grundidee bleibt aber, dass man euch so undun, dass man keine andere mit euch Töne beleidigen, bedrohen, harzulieren oder in eine penible Situation bringen. Schuss, ein kleiner Remark, das heute aus quasi Victim-Blaming, darüber kommen wir nur noch zu schwätzen. Und ja, wie gesagt, ich stelle mir noch immer die Frage, wie ich durch mein Bauch kann den anderen beleidigen. Also, da kann ich nur der Argumentation ja auch ähnlich in bestimmte Farbe beleidigen. Zum Beispiel, ich will Neon Gräng. Durch Loch kann Neon Gräng mir anschauen, weil es vielleicht eine Person am LCD geht, die das nicht schäfend. Tja. Ich habe mir diese wunderschön passend und passend Analogy abgeschrieben. Mein Bauch hat den Mom nicht beleidigt, also beleidigst du nicht mein Bauch. Oh. <lacht> Kinda cute. Geil, <lacht> die gut <lacht> Ah ja. Und zu guter Last stung an dem Zirkulär auch, dass eine alte Idee aber froh wird für alle Engagement, mehr, dass das aber auf der richtigen Platz und auf der richtigen Art und Weise missgeschehen. Ähm, natürlich habe ich auf quasi alle Engagement auf den Social Media diskreditiert, ähm, mit dem Argument, dass das am Anfang nicht der richtige Platz wird. Um, für was soll das nicht der richtige Platz sein? Ich meine, so viele Diskussionen gehen mittlerweile auf die Social Media einfach gefordert. Und das dann einfach zu diskreditieren, fand ich nicht okay. Ja. Aber wenn du wenigstens mal hier den Podcast hast, dann bestimmt auch der richtige Platz dafür aus. <lacht> ja, für allem, weil einfach gesucht wird. Ja, Social Media ist einfach die einzige Platz, wo sich so Schüler so zusammenfangen, viel so ein bisschen. Ja, genau. Äh, ich fand das auch so ein guter Brick für Barrieren, für physische Barrieren äh, zu überkommen, ja. weil man im Moment das ganze Problem mit Covid tun und dann sich leider nicht an eine Versammlung mit 100 Leuten kann sitzen, einfach so. Mhm. Und ja, und total auch nicht alle Schüler, möglich geht an Schülerkomitee zu gehen, darüber kann man ja nur noch zu schätzen, also uh, ja. das ganze ja, System ist also auch nicht <lacht> ideal, leider. Ja, das wird ein bisschen mein ganzer Kontext. Ich hoffe, ich schon nicht so viel gelabert, aber das ist einfach halt viel zu so schon. Ja. Maja, da geht's noch weiter bei der Max. Ähm, ich ging so, nur dem ist mal ein bisschen so die Aktualität. Ugelausch zu tun, kennt ihr vielleicht, denke ich, kurz geschichtlich auch ab 
weil der weibliche Körper am Anfang schon seit immer sexualisiert wird, erwartet überhaupt Sexualisierung heißt. Da habe ich nur eine andere drei Definitionen gefunden, die das ziemlich gut zusammenfassen. Mit Vierob geht es natürlich nicht um den Körper von nehmen Frauen, mit geht um am generellen weiblich gelesen Körperen. Ähm, genau, das war just wichtig, nachher klar zu stellen. Die echte Definition sieht am Anfang, dass eine Sexualisierung, eine Hervorhebung der Sexualität innerhalb eines umfassenderen Kontextes ist. Und da ist eben noch das, was innerschweilig gemacht oder wo wir da noch nach einem ähm, zurückkommen. Die zweite Definition passt auch ziemlich gut halt dran. Die Betrachtung eines Objektes unter dem Aspekt der Sexualität. Ähm, da ist eben genau die Reduzierung, von der wir auch ziemlich oft schwätzen, äh, wo eine Frau beispielsweise ob ihre Körper reduziert wird. Und dann habe ich noch eine dritte Definition von Martha Nussbaumer, einer Philosophin, die ziemlich interessant ist. Die sieht ähm, Sexualisierung aus Form der sozialen Hierarchisierung, wenn Sexualität und Geschlecht dazu benutzt werden, Personen, insbesondere Frauen, zum sexuellen Objekt zu degradieren und über Sexualität Machtansprüche zu kommunizieren und durchzusetzen. Ein illustrierendes Beispiel für Sexualisierung, wir beispielsweise kritische Journalistinnen, die ziemlich oft oder bald immer, entweder ob der Fakt, dass sie eine Frau sind, die entweder zu hässlich aus, also es nicht kann, weil ich just Mäckerinnen kritisieren, ähm, oder die sich ähm, extrem abscheinend für die Leute zu gefallen, äh, genau durchgestellt. Da hat eben dann auch meistens ähm, ganz unaufhängig von ihrer Meinung oder von dem, was sie suchen. Äh, ein zweites Beispiel, wir auch ähm, bei einer Vergewaltigung von einer Frau aus die meist froh, die meist gestellte Frau meistens, äh, was hat sie dann un? Genau an das äh, passt dann auf die drei Definitionen, äh, wo die Frau genau reduziert wird, auf wo eben auch Machtansprüche gestellt gehen. Ähm, um geschichtliche Kontext gibt es nicht mehr viele Informationen darüber, wie am Anfang und da seid wie nie am Anfang äh, genau Frauen sexualisiert und diskriminiert gehen, weil es da am Anfang schon immer geht und ähm, es eben auch nicht so viele Daten darüber gehen. Mir ähm, allem hängt das auch zusammen aus, aus dem Mittelalter stammender brutaler Disziplinierung, Keuschheitsgeboten ähm, und eben auch einer Stigmatisierung von weiblicher Lust, die auch noch bis heute ähm, undauert. Jahrhundertelang ähm, war der Standardumfang, dass Frauen sollten passiv und sexuell desinteressiert sind, aber die Ideal unsere Gemeinschaft von Haut als sexuell aktiv und abgeschlossen. An der rezenten Geschichte weist sich das beispielsweise auch an dem Phänomen Sexhals, ähm, natürlich auch eine Form von Sexualisierung an der Werbung. Ähm, Haut hat Sexualisierung nur vielen weiblichen TheoretikerInnen ähm, für und alle mit der ökonomischen Ungerechtigkeit am Kapitalismus zu dienen und dass Frauen sich nicht können loslesen von ihren Männern und von, ihrem, von den Machtansprüchen, ähm, die Patriarchat und sie stellt. Äh, natürlich spielt auch genau die Indoktrination vom Patriarchat eine ziemlich wichtige Rolle, die man auch dann nach Werten feststellen, wenn man zum Beispiel Kommentare von verschiedenen mehreren Personen analysieren, die schon extrem indoktriniert sind und am Anfang auch schon gewinnt sind und die 
ähm, jahrelang Diskrimination, diese beispielsweise als Frau Alief tun. Ein ziemlich interessant Quote von Sadie Doyle, der da sein Autorin, äh, der sagt, Every woman has a moment when she realizes her body is public property. We see this in social media, magazines, politics, sports and even the Super Bowl halftime show. And naturally it appears in high school dress codes. Genau, du geht eben gesagt, äh, der weibliche Körper bleibt nicht an einer privaten Sphäre, mehr als am Fang ähm, halt zu der Public Property, das ist für alle Menschen zugänglich und alle Menschen hält sich äh, dann natürlich auch das Recht, den zu kommentieren oder zu diskreditieren. Eventuell stellen sich mittlerweile verschiedene Leute froh, für was ist diesen Dresscode dann überhaupt sexistisch oder sexualisierend. Du gibt nämlich überhaupt kein Geschlecht explizit erwähnt. Und du ähm, kennst Phoebe als Data vielleicht erklären. <lacht> das wäre eine schöne Überleitung. Also wie wir ja schon festgestellt haben, wäre ja eigentlich gut nicht so gemeint, ne? Ja, das gibt aber Leute so verstanden. Ich habe zwar erzählt, dass ein Kurt Vestimentär, ob die zwei Geschlechter gleich angewandt gehen, zwischen den Zeilen lesen aber raus, dass ein Dresscode bestimmt nicht, wenn die Jungen und Leben aufkauft. Ich meine, guck dich mal in ihrer Schule an, guck dich mal, was für ein Körper die Leute verboten sind, guck dich mal, wie die Leute geboten sind und dann probier da ein bisschen rauszufinden, wie die Prozent da sind. Und dann wisst ihr eigentlich schon, wen am meisten davon betroffen ist. Also ich setze mal als Fakt voraus, dass wir Probleme mit Sexismus in der Gesellschaft tun. Da das ist nicht die Frage, die wir heute erklären will. Das ist einfach das ist so. Ja. <lacht> <lacht> von der Umsetzung vom Code werden Medischer immer mehr betroffen. Wie man beim Emma schon festgestellt hat, weil es so vage formuliert ist, als ein kompletter Willkür von der Profin ausgesagt. In anderem, wenn die selber sexistisch Denkweisen internalisiert und da sind nicht immer medischer, ob die geklappt gibt mit dem Dresscode. Auch die Reaktionen am Internet weisen aus, die internalisiert Denkweisen. Eine junge Userin hat zum Beispiel auf Facebook geschrieben, ob seine Erbesplatz kann ihn auch nicht so rundherum laufen, wie was sollen Männer ihre Schüler dann dürfen so an Schule gehen. Ein männlicher Facebook-User hat geschrieben, nimm richtig so, Daumen rup. Es geht ihnen an Schule, für etwas zu lehren und nicht für sich zu präsentieren. Um, ja, wow, genau, ey, genau. <lacht> für den Erfrei zu zitieren, habe ich noch ganz, ganz viele Sachen gelesen, wie ja, die jungen Mädchen heutzutage, die sich viel zu sexuell und ich fand das nicht mehr gut mit dem Dresscode. Und generell, wenn ich das rausfiltere, gehen, geht auch da immer nicht mehr Mädchen geklappt und immer nicht mehr mit Mädchen gespielt. Und von dem Caption aus, es gibt einen neuen Dresscode am LCD, ich fand ihn sexistisch. Da kommt oft als Antwort, oh, ich fand das nicht mehr gut so, weil die Mädchen. Ja, also es gibt wenig für Jungen, an denen Kommentare geschwärzt, was für mich schon entdeckt Alarmsignal ist. Mhm. Weil die meisten Leute denken einfach nicht darunter, das Problem bei den Jungen zu sichern. Was ich auch noch von Mordschülern hören habe, Ach, da haben sich nicht so viele Leute so viele Ugegraf gefehlt. Ne, die Feministin da. <lacht> oh nein. Uh. Wenn natürlich werden sich durch so richtige Leute Ugegraf fehlen. Ich muss auch, weil so Leute 
zum Beispiel selber Erfahrungen an dem Bereich gemacht und da kommen wir sehr auf das Thema Catcalling. Catcalling, als wenn man über die Straße geht, hat man in sein eigenes Business und er kriegt von irgendwelchen komischen Leuten auf der Straße Handdruck geblärt oder gepuff oder sexuelle Ausspielungen Handdruck gerufen. Und mir ist das auch schon geschieht und du findest kein Mädchen dabei, dem das noch nicht geschieht aus. Aber wenn ich dann mit einem Outfit zum Beispiel, ich weiß nicht, von euch, aber ich will das generalisieren, wenn ich dann mit einem Outfit für ein Ding gehe, was ich als okay angeschaut habe, und dann kriege ich auf der Straße einen Ruhepuff, und dann kriege ich über die selbe Outfit an der Schule gesagt, dass das nicht appropriate ist, dann bringt mich das mit meinen eigenen internalisierten sexistischen Denkweisen zu der Konklusion, dass der Fehler bei mir leidet. Weil ich mich ja nicht korrekt verhalten, weil äh, der am Dresscode steht, für das jeder sich wohlfühlt, okay, in aufgelangt ist. Ich bin heute in den Fehler aus, also sind Menge Schuld, dass ich auf der Straße belastet bin. Da kommen wir ganz, ganz sehr an den Bereich Victim-Blaming. Gesellschaft und Medien leben nicht uns nicht nicht viel. Wie man auch schon gesagt hat, bei Vergewaltigung wird immer für dich gefragt, was hat das für uns. Mit einem Dresscode, und ich vergleiche, klingt los, Wirklich krass, aber man denkt, Dresscode setzt den ähnlich Signale. Wenn man sich einen Moment Zeit hält, sich als Tipp, der vielleicht keine Erfahrung mit so Sachen gemacht hat, all seine Personen ran zu versetzen. Und das ist wirklich nicht schwer. Geh irgendein Mädchen, irgendein Frau fragen, <lacht> ob sie da hier Geschichte will erzählen, ob probiert, ein bisschen empathisch zu sein, ob vielleicht verstehst du das besser. Weil das Argument, was du schon aus der Kleider immer mit Moral verbunden gehen. Die Autorin Shimamanda Ngozi Adichie hat dazu geschrieben, dazu wie sie durch der Feministische erzählt, Make dressing a question of taste and attractiveness instead of a question of morality. Because clothes have absolutely nothing to do with morality. Erzählt, Kleidung neigt mit Moral zu dienen. Aber wenn ihr da mal ein Karim gucken geht, kriegt Mädchen immer Trister gesagt, du gehst mir so nicht aus dem Haus wie die Lasten. Ähm... Schimpfwucht einfügen. Und der Bruder kriegt das eben meistens nicht gesucht. Natürlich kriegt er die Denkweise schon von daheim mit. Ja, genau. Und vielleicht, ich fand auch cool, wenn ihn das vielleicht weiterdenkt, dann eben sich da herausstellt, dass der Bruder, den das eben nie erlebt, an den es immer just so als Passivperson äh, so mitkriegt, irgendwann aber einkehrt und die Position könnt, wo hier genau die Person aus den Entscheidungen hält die ähm, Frauen diskriminieren und ihn das dann irgendwie nicht am Kaputt. So. Mhm. Wenn der Bruder dann irgendwann ein bisschen größer oder kann er halt und dann die Denkweise weitergeht, ja. weil er sie nie an der Frau hat. Mhm. Ja, das wäre so ziemlich mein Teil. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen Minu bringen, was alles an mich persönlich in dem Dresscode durchsteht. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, wie wir die Auswirkungen von einer Kleiderordnung eher kurz zu thematisieren. Dabei fokussieren wir uns auf drei spezifische Punkte. Body Image und Mental Health, Rape Culture, Victim Blaming und zum Schluss Profiteure von der ganzen Sache, Patriarchat. Ja, für das Allgut und die Otto in der Bau sind, die sich nie humisimitieren, Body Image auszunehmen, zu wissen, was das ist. Der Body Image ist die eine Wahrnehmung vom eigenen Körper. Das Wahrnehmung kann stark von der Realität oder von der Wahrnehmung von den anderen Leuten aufweichen. 
wenn ein also Body-Issues hört, heißt das, dass dem sich unwohl am eigenen Körper fühlt, weil die eigene Wahrnehmung verfälscht ist, ist ein eigenen Körper eventuell mit Scham oder Ekel verbunden. Mir wollen raus entstehen Body-Issues, aber wieso können die überdauern? Das Body-Issues kommen an sich nicht mehr von Bausen. Ganz, ganz viel Krämer und unrealistisch und einseitig ideal von den Medien verkauft, eben Sex-Cells. Und das sieht immer selbst aus. Und kaum eine Frau im Mädchen kann dem entsprechen. Und irgendwann einer kann den du natürlich auf die Idee, dass man einem selber etwas nicht richtig ist, weil ihn nicht eine Tür gelebt kriegt. Die Suggestion, die in Dresscode also möchte, Body gleich bad, weil er nicht appropriate für andere Leute ist. Weil für Leute, die in der Body-Issues leiden, wirklich nicht mehr Urlaub und Feuer gehört. Aber was hat er ganz lange mit dem Mantel half zu den Relativ banal. If you don't feel good in your body, you don't feel good in your head. Um, für eine optimale Lernumgebung zu schaffen, muss ihn sich wohlfühlen. Aber wir hatten ja gerne eine optimale Lernumgebung, wie es auch schon am Zirkulär steht, und wenn es muss, sich drin wohlfühlen. Heute ist es froh, wie soll sich wohlfühlen. Aus dem Dresscode geht halt hervor, dass ich mit meinen Kleidern, ich generalisierenden Term, Uh, andere Leute mit meinen Kleidern angreifen und dass diese Studenten unwohl fühlen. Ich kann aber keine auf die Idee, dass ich mich dadurch unwohl fühlen, weil ich suggeriert kriege, dass etwas mit meinem Körper nicht an der Reihe ist. Mal ein Aspekt, den wir am Anfang schon relativ oft angeschnitten haben, ist die von der Rape-Culture. Und auch Slutshaming und Victim-Blaming bei dem Anfang in Teil davon aus. Rape-Culture ist am Anfang des sozialen Milieu, an dem Vergewaltigungen oder andere Formen von sexueller Gewalt verbreitet sind und auch akzeptiert gehen. Wie gesagt, die von der Rape-Culture sind the Victim-Blaming und the Slut-Shaming. The Victim-Blaming haben wir ja schon relativ oft erklärt, dass, wie gesagt, von den Opfer von sexueller Gewalt viel Gehalt geht, Schuld und Vielfalt zu sehen. Beispielsweise, weil sie sich nicht dementsprechend gut angedauert haben beziehungsweise ja, zu freizügig oder was auch immer. Slutshaming funktioniert eigentlich ähnlich. Das ist ähm, den Angriff an Beleidigung von fünf weiblichen Personen, die an ihrem Verhalten, an Erscheinungsbild, an Bezug auf Sexualität nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Bei das Anfang mein Zitat, wenn ich den Aspekt von der Rape-Culture mit dem Dresscode vergleiche. Mal durch den Dresscode gibt es Schülerinnen vermittelt, dass es hier schuld wird, wenn hier für alle männlich Schüler profen sich unwohl fühlen. Es geht ihnen beibrüchen, dass sie ihre Körper müssen verstoppen, für unangenehme Situationen aus dem Weg zu gehen. Meiner Meinung nach müssen am Platz einen Dresscode anzufeiern und den Mädchen zu suchen, wie sie sich unwohl sollen, soll den echten Jungen beibringen, den weiblichen Körper nicht zu sexualisieren. Ähm, genau, und da will man natürlich dann auch beim letzten Punkt von diesem anderen Punkt kommen, äh, nämlich dem Patriarchat, was all die anderen Punkte am Anfang beinhaltet. Falls der Redner nicht wissen, geeft, Patriarchat bezieht die Herrschaft von Männern, ähm, die an diesem Fall von der Unterdrückung von der Frau profitieren. Ähm, ohne Frauen an anderen Minoritäten zu diskriminieren, geeft es Herrschaft von für alle weißen Männer nicht funktionieren. Ähm, Frauen, ob ihre Körper an oder ihre Sexualität zu reduzieren, möchten sie am System anfänglich von ihren Partner an oder beispielsweise auch Profen an der Schule. 
dem feministischen Patriarchatsdefinition nur geht es also heute in einer indirekten Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ähm, durch so Quotes, ähm, Boys will be Boys Sachen ähm, oder auch schon der Hierarchisierung, die man viel drohen am geschichtlichen Punkt ähm, so durchgelöscht haben, geht der Frauenempfang hier recht auf Entfallung ähm, von meistens eben allen Männern geholt. Ähm, und da das auch ein bisschen, wenn man, wenn man da noch rein kann, ein bisschen an der Diskussion darüber schwätzen, du dürfst dich eben als Frau an diesem System nicht entfallen, weil davon können Männer nicht profitieren. Ähm, ja, sondern zu der ganzen Unwissen, froh, kleinen Beispieler gefallen. Um, Great Britain und England gibt der Fall, wo über 70 Mädchen aus der Schule um, hingeschickt wurden, weil sie scheinbar Jüppen und hatten, die zu kurz wären. Mom auch gemeint, sie wären auf Lankung, die anderen könnten sich nicht konzentrieren, um, aber das hat nur seinen Platz von der Bildung. Bildung ist wichtig und sie können sich heute nicht bilden, wenn die sie auflangt. Du stellst dich mir nicht froh, wem sind Bildung aus mehr wichtig? Ja. Um, weil du hast heute über sieben Schmiede schon hingeschickt, hier Bildung unerbrach, weil sie sich anscheinend nicht korrekt zugedohnen und Platz den anderen, die sich dann dem nur aufgelangt gefühlt haben, einfach zu erklären, <lacht> dass sie sich nicht davon aufzulenken, weil es eben mhm. ein Platz von der Bildung aus und nicht vom Gaffen und vom Sexualisieren. Genau, und du bist direkt an der Hierarchie, wo natürlich Männer über Frauen stehen, am Frauen, du willst hier muss. Vielleicht stelle ich schon nicht froh, wie so ein Dresscode, mit dem ihr scheinbar kein zufrieden aus überall zu stehen können kommen. An der Diskussion war von Seite von der Direktion von der Show ganz viel Argument, die das schon rausgesehen hat, die das ja ideiert. Um, und wir sind nicht die Einzigen mit dem Dresscode und das ist auch wahr. Nur diese Information gibt den Dresscode am Conseil d'Education gewählt. Der Conseil d'Education besteht aus älteren Profen und Schülervertretern und Vertretern von der Direktion. Thema Dresscode gibt bei uns persönlich und wie so kurz ungeraubt, mir nicht wirklich ausdiskutiert, war doch teils wahrscheinlich der Profen hier schuld wäre. Und die Delegieren gaben an eine Versammlung gerufen, die muss wäre noch selber delegieren, da das los schon anderthalb Jahre hier. Und wir gaben nicht über das Thema von der Versammlung und über die Dauer von der Versammlung ähm, informiert. Wir gaben einfach dahin gerufen, ohne Kontext zu haben. Wir hatten uns dann da auch auf etwas geähnigt, wo es aber mehr in Darstellung auf den kleinen Stecker an eine Diskussion im Joggingsbox gegangen ist und nicht wirklich darum Körperdeler zu verbieten. Darauf sind wir uns geähnigt, dass das ein bisschen Quatsch ist. Außerdem gab es dann noch nicht wirklich Kommunikation mit dem Schülerkomitee. An unserem Schülerkomitee haben wir Mädchen ab zwölf Jungen. Und die haben ja dann dem nur für den Dresscode gestimmt. Dann haben sie das ganz aufgestritten und dann haben sie den Dresscode nicht verteidigt, was ja, einfach nicht mehr unfähigkeit beweist. Und auch ein bisschen absurd aus. Ja, das, das ist furchtbar Das ist ein bisschen absurd, absurd dass zwölf Jungen ich war ein wahrscheinlich 50-prozentig weiblich schon undel von Schülerinnen zu mhm. so, desiderieren. Und da kannst du natürlich immer mit dem Argument kommen, ja, mehr. Und die gewählt. Ja, ja. Mehr, das seit Jahren, wo halt kein Wahl mehr am LCD stattfand, weil sie nicht genug Kandidaten von zu für ein Schülerkomitee, weil da denkt, der muss nun dankbar Position ist, 
wenn ich so weit davon am Ort kreieren. Und dann hatten sie mal ein Kehr, also wenn wir 13 Kandidaten haben, hatten sie da das Kehr 15, die sich gemeldet haben. Natürlich, das tut dann effektiv eine Wahl stattfand, die aber auch so meh war, weil ich persönlich bloß nicht wirklich beschädigt. Und da wenn es fand ich auch, dass die Interesse vom Schüler wirklich schwach vertraut sind, weil null Kommunikation mit dem Schülerkomitee da aus, mir nicht wissen, was die machen, wofür die Leute stehen, ja. aber weil sie auch immer in der Innerzahl sind. Da hat er noch am Conseil d'Education gesehen, wo sie anscheinend dafür gestimmt haben, also für in Dresscode gestimmt haben, mir auch, was sie dagegen gestimmt hat, denn integral, weil es eben nicht am Interesse vom Schüler leid, können sie noch immer durch die Gesamtheit von der Direktion, der Profen und den Älteren zu allzeit überstimmt gehen. Ja, vielleicht kann ich in anderen erwähnen, nur dass, ähm, dass nur der ganze Abrichtung auf Social Media also auch ziemlich viele Leute äh, um den Schülerkomitee gewandt und die haben auch die nächste Instanz also soll vermitteln zwischen den SchülerInnen an der Direktion und das Schülerkomitee tun eben so, wir schwätzen mit der Direktion und das Ganze, was dabei rauskommt, ist, also dass dann äh, das Direktion eben so, tut, oh, die haben das falsch verstanden, du hast für Sachen missinterpretiert, das war nicht so viel mehr das gesucht wird, etc., etc. Und dann ist eben der Brief ähm, rauskommen und sag war, ja. genau, und sag war eben da. Und du mir den einfach weh, also Schülerkomitee sich beispielsweise nicht für die Interessen von über 1000 Personen ansetzt, die klar so so wie der Tote will, man nicht und loset aber so. Es klang mir ein Abhängigkeit für das Diskussion, wo man also ein Quote von Aldo Radio rausgesicht, ähm, die auch so veröffentlicht gab, die, wie ich vorne relativ das repräsentiert, was wir hier schon probiert haben, zu erklären. Ich zitiere. Der Marcel Kramer hat auch präzisiert, dass der Lycée nicht nur einen Bildungsauftrag hat, aber auch zu einem gewissen Teil ein Erziehungserbe schlechtem ist. Besonders für junge Mädchen wird es vielleicht heimstunnelisch, weil sie sich vielleicht nicht bewusst wären, welche verschiedenen Nüren von anderen Leuten abgeholt werden. Zitat Ende. Ja, schon viel gelesen. Dir fangen dann. Ja, ich fand es ziemlich krass, wie du probiert hast, sich selber so zurechtfertigen. Ähm, geht nicht wirklich so irgendetwas angesehen. Mir geht eben am ersten Teil vom, also vom Interview geht ja einfach gesagt, ja, ähm, das alles falsch interpretiert gehen. Und an dem dritten Punkt geht die Reaktion, ein, also als am Anfang recht, war mir so ein. Ähm, es geht halt explizit ähm, Frauen und Mädchen, die diskriminiert gehen, weil genau in dem dritten Satz steht, Zitat, besonders für junge Mädchen. Und ich meine, das ist schon ziemlich, also hat mich extrem erschreckt. Ja, für und dem, also wo steht Satz gelöst, wäre ich das Gott erleiert. Weil ich nicht... Für die nicht geil. Ja, richtig. Nein, für die war ich auch skandaliert. Und dann haben sie ganz, ganz viel Erbischt gelesen, für die Wogenes zu glatten, für sich selber zur Kritik zu zählen, für sich zu rechtfertigen, für sich zu erklären. Und dann haben sie so alles, was ihnen viel geworfen hat, bestätigt. Ja, Mit an einem Satz. Das ist ein bis sie Schuss noch an gegangen. Weil ja. das Interview war ja effektiv da, dazu da für eine Stellungnahme von der Direktion zu gehen. Ja. Mhm. Und das ist aber dann auch krass, so ein Jahr einerseits als Schule ein Platz für als Gesellschaftsberedung, für dass man eine gewisse Bildung erhalten, 
mit dass die Bildung aber erst während die falsche Richtung geht, weil soll man nicht lieber über so Sachen wie Patriarchat oder all die Sachen, die mal logisch waren, gebildet gehen am Platz, dass man beibrüchen kriegen, dass man es bestimmte Weh müssen, und für andere ja, zu gefallen oder halt für, dass sie sich nicht unwohl fühlen. Ja, eigentlich alles, was man beibrüchen kann, ist, wie am System funktioniert. Ähm, BZWW sind sich am besten vom System in der Drecke lässt. Ohne, dass sie froh am besten. Ich denke, wir nicht wirklich viel Freiraum geboten, halt gegen das System zu rebellieren, weil das ja am Anfang auch unsinnig viel von hinten, von ihrer Seite aus. Pamelo Zeit hat, eine Revolution zu starten, das wäre auch nicht so mega für sie. <lacht> so funktioniert doch der Kapitalismus. Du beschäftigst dein Erbestor, weil er drei Jobs muss haben, für überhaupt eine Lebenserhaltung abrascht zu halten und du hast schon heute keine Zeit, für protestieren zu gehen und eine Revolution zu starten. Also hältst du den Leuten klang. Ja. Pardon, klang Rand. <lacht> ich meine, das ja eben auch ähm, irgendwie, wenn ich bei dem Arbeitsstab Dinge bleibe, den Arbeitsstab wendet sich ja, wenn er irgendwie Probleme mit den Arbeitskonditionen hat, auch nicht nur sein Patron, den er sowieso schon jetzt hängt er lang ausbeut, mehr streikt oder geht auf die Strasse. Genau. Mehr wenn Schüler beispielsweise sich über Social Media, weil ja am Anfang schon den Amplifier für ihre Stimme aus, sich irgendwie äußern, da geht eben direkt gesagt, nee, wir hätten da ein bisschen anders schon, wir hätten ein bisschen bei den Schülerkomitee gehen, den ist nicht repräsentiert und so weiter. Und es ist nicht nur lauscht, und dem wird sowieso generell schnurzpäbiger aus, wenn wir ja. mal ehrlich sind. Genau. Vielleicht noch eine Massage für Diskussion. Ähm, Wenn es zeitliche Gründe hat, man nämlich nicht so viel Zeit, actually viel zu diskutieren. Mehr dazu könnt ihr, du willst, könnt ihr umso mehr profitieren, ähm, all diese Leute nur zu lassen, die hier Meinung geäußert haben. Ich weiß noch, wie ich auf Dösiam ein Kleid unterwollt, die Büsse mit knapp war, wie mein Anna Tönnüren. Da sagt mein Mann zu mir, Cecilia, das kannst du doch nicht untun, Hanno werden dich noch Männer da mal gucken. Natürlich müsst ich mir Gedanken machen, was ich und du soll, so dass ich nicht von anderen Leuten auf ihren allem Männer dumm gemacht bin. Wenn ich schlug zurückdenken, geht es mir bei dem Gedanken von dem Schlecht. Ich weiß, dass ein Direktor von Melzedi davon gut gemeint wird. Und hier hat auch wahrscheinlich nicht immer da gerechnet, ich schütze zu kriegen. Wie das Leute so auf so eine Affäre reagieren, bedeutet, dass viel Jonker aufhängen, all sexistische Mesuren zu überdenken. Es geht halt nicht darum, sich vorzustellen, was für die Schule richtig oder falsch soll sein. Es geht halt darum, die Leute schon von Anfang an der Schule beizubringen, dass der weibliche Körper nicht sexualisiert soll gehen. Egal von wem. Ich weiß noch, wie ich Premier war, und mir ist am Sommer auch ziemlich knapp gegangen. Am Juni ist an der Kleidung wohl gefehlt. Wir waren, wir waren die alle am Gebäude und haben uns von anderen Schülern nicht so gelöst. Es war komplett egal, ob irgendein Profen das nicht okay fanden. Weil, wenn ihr profitiert, habt ihr gesehen, dann könnt ihr ja schon gut vorstellen, wo das Problem leid. Und die leidet sich schon nicht bei den Schülerinnen. Wenn Männer sich nicht zurückhalten können, weil sie Haut gesehen, dann solltet denen nicht erlaubt sein, Männer ihre Schülerinnen zu errichten. Ich denke generell, dass es bei den sogenannten Boomer schon zu spät ist, hier konservativ Aussichten zu ändern. Aber es sind die Überzeugung, dass es 2020 schon längst übrig ist, an der Schule, die wird geschlechtet, schwarzen auf wen sie abholen sollte. Letztendlich gesieht ihr halt Konsequenzen von so Entscheidungen, worüber 
wahrscheinlich sich kein zweimal Gedanken darüber gemacht hat und wo wahrscheinlich nicht mehr 40 plus Leute da stehen. Jedoch im massiven Generationskonflikt sichtbar. Ähm, Boomer, die sagen, es soll alles so bleiben und wollen am liebsten noch ein Uniform feiern. Gen Z, das sind all die, die nur 1996 geboren sind, die kämpfen für moderne und progressive Rechte. Wen der Kampf du gewinnt? Ich denke, es sind die Jungen, weil denen gehört schließlich Zukunft. Mein Tipp für die Boomer, probiert empathisch zu sehen und nicht mehr an die Jungen heranzuversetzen. Und mein Tipp für die Schülerinnen, traut euch ab, bis zu so und nicht mehr so kann es progressiv geändert gehen. Ein kleiner Ordnung ist nie fair. Und zumal es, weil ihn sie so weghält, als Sache prinzipiell erlaubt sind, aber nicht immer. So treffe ich Lederordnungen meistens medischer, die der Professor wie nicht passen, die hier Meinung suchen und mehr Platz anholen, wie ihnen so verstanden gibt. Meine Meinung nur so eine Schule Safe Space sind, wo sich kaum wohlfühlen, egal was den unhört. Aber ein Dresscode vermittelt innerschwänglich immer, dass sie so mehr undoen, weil so andere Leute könnte sexualisieren darüber reagieren. Das dreht aber nicht dazu bei, dass es sich Männer wohlfühlt. Und können noch vielleicht darunter schaffen, dass sexuelle Belastung an der Schule Männer viel können, für, zu der guten Atmosphäre an der Schule beizutragen. Für mich bedeutet ein Dresscode, dass eine Frau dafür verantwortlich möchte, weil sie an der Welt vorgeholt wird, weil in einer Frau Signal gibt, dass nicht alles, was so umgeht, okay ist. Ähm, ein Dresscode an einer Schule, für uns alle, ist für mich, Einfach der Verstärkung von der gesellschaftlichen Idee, dass äh, oft noch Frauen verantwortlich sind für Vergewaltigung und Violen, die sie erleben. Und ich fand es selbst gehört nicht in einer Schule, wenn man will, dass äh, endlich eine Frage gehört wird, nachdem sie so dramatische Erfahrungen gemacht haben. Also, ich denke, dass es heute noch schlimm genug ist, dass noch immer Frauen sexualisiert gehen, ob das Lob Social Media, Werbung oder ob das Stroh ist. Aber in diesem spezifischen Fall geht es hier nicht nur um Sexualisierung vom weiblichen Körper, sondern auch von Connor. Und sie grüßen des Monnerischen. Professoren, dass die Kleiderordnung hauptsächlich für das neue Gebäude entstanden ist. An dem Gebäude sie just Connor von 12 bis 14 Jahren. Ich fand es ganz komisch, dass hauptsächlich erwachsene Männer und Frauen sich angesprochen fühlen, weil keiner mehr kurz Sachen und den an in den Bauch gesagt. Die komplizierteste Beziehung, die ich in meinem Leben feiere, ist die mit meinem eigenen Körper. Am Laufe meiner Jugend gab mir immer im Klar gemacht, dass ich an eine ganz gewisse Bilder passen muss. Mein Haar muss lang sein, mein Kleider feminin und mein Teil schlank. Mein Äußert als ein Acht Leute, den ich bezahlen muss, immer in der Gesellschaft einen Platz beuspruchen zu dürfen, auch respektiert zu gehen. Dadurch gehe ich als Frau zu einem Objekt. Ich schöne mir Wert, solange den meistens männlichen Betrüchter mir diese Wert gibt. Gleichzeitig gibt es aber nicht mehr die Schmule gut, ob dem ich mein Weiblichkeit weisen darf. Frauen als Produkt, plakische Bearbeitung, sind dann alle Reklamen zu gesehen. Wieso Balang fragt sich an der Realität mit ihrer Sexualität an, du mir auch mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzt und da nur Bausen hier weißt, geht sie dafür verurteilt. Sie soll sich dafür schummen, so viel für sich gewiesen zu holen. Schamgefühl geht in der Gesellschaft gern als Mittel zur Kontrolle gesagt, besonders wenn es um Fragen geht. Sie hält es als Autonomie, ob es um Bezug auf ihren Körper oder ob der Erde weiß, wie wir es ausdrücken, aber keine Grenzen mehr als selber für uns setzen. Dresscodes, ob an der Schule oder ob der Arbeit, machen das nicht klar. 
Die meisten Dresscodes fokussieren sich vor allem auf die weiblichen Mathebesterinnen oder Schülerinnen. Der neue Dresscode im LCD ist halt keine Ausnahme. Es gibt vier, dass Schüler und Schülerinnen hier innerwäsch, ihre Reck, ihren Dekolte, ihren Bauch und ihren Hörner bedecken müssen. Natürlich können das Regeln auch ob die männliche Schülerschaft angewandt gehen. Wir sind für sicher nicht, wenn es die festgelöscht Es gibt halt ganz klar gemacht, dass es unprofessionell ist, zu viel vom eigenen Körper zu weisen. Aber wenn man echt geholfen will, da muss man es bedecken und unseren Körper verstoppen. Es ist dem weiblichen Körper nicht erlaubt, an einem professionellen Umfeld Platz zu beanspruchen. Und das ist zu provokant, zu auflenkend. Für Proffen an einer Schüler. Mit der Körper aus sich ist nichts Sexuelles. Und dadurch, dass ich mich als Frau knapp umdrehe, sind ich nicht direkt provokant oder will mich sexualisieren. Das Sexualisierung könnte verbauen. Es geht auf mich projiziert. Und trotzdem gehe ich als Frau als den Ausleser von dieser Sexualisierung angesehen. Wenn ich mich nicht und die festgelöschten Regeln habe, also dann scheint mein eigene Schuld, wenn ich sexualisiert und aggressiert gehe. Ich darf meine Sexualität nicht selber genießen. Ich darf mich nicht durch sie empowern lassen. Meine Sexualität existiert nicht mehr für den männlichen Betrüchter und darf auch nicht mehr von ihm genossen gehen. Du willst da heute hier anscheinend doch drast, sitze reglementieren. Für Referenzen, die ihr schön. Ähm, Chimamanda, was Fedro gequotet hat, das hat zwei so kleine Bücher geschrieben, die ich relativ gut fand und die ich fand, die große Themen relativ gut resumieren und auch viele Leute, die nicht zu dem Thema sind, klar verständlich machen. Und das eigentlich aus A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. <lacht> A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Und das andere heißt, we should all be feminists. Ich schreibe mich alles innen dran. Und dann hatte ich noch einen Buchtipp, für, ob ich sage, mit Patriarchat und Kapitalismus zurückzukommen. Why women have better sex on the socialism. Das Buch hält hier um dem Alexandra Kolontai, einer sozialistischen Denkerin, hier äh, sozialökonomische Theorien auszunehmen, ähm, was sie mir angeschwert haben wieso Frauen mich frei sind am Sozialismus, weil sie ökonomisch unabhängig von äh, ihrem männlichen Gegenpart sind. Da schreiben wir natürlich auch noch den Aldo-Interview heute dran, den wir gequotet haben. Punkt. <lacht> Einmal willst du gerne. Yes. Um, ich will doch keine Referenzen. Also, okay. also schon, also, also den Podcast, den wir schon da sind, wo wir viel gestaltet haben. Darfst du das von Nicole Schön? Ja. Doch. Schöndorfer. Ja, geht alle guten Dorf, sie das von Nicole ja. Schöndorfer lauschen. Aber ah, tun wir dann noch. Lo. Ja, am besten Lo. Dann hat Vox noch einen Artikel zum Thema geschrieben. Zwei relativ, Artikel. Zwei Artikel, relativ rezent. Mhm. Und dann kann ich noch visual essay den Thema Dresscode relativ gut erklärt daraus setzen. Zwar ich da ob Amerika bezogen, aber physische generellen Überblick zu verschaffen, aus dem Weg ist gut. Ja, weil ja. doch vielleicht noch interessant ist, dass von da einfach insgesamt mehr über Thema. Ähm, Sexismus und Patriarchat wird lehren, dann ist äh, Margarete Stokowski empfehlenswert. Ähm, und den Drum frei an die letzten Tage des Patriarchats ja. kann man sagen, leuchte Lektüre. Leuchte Lektüre, zweimal feministisch wirken, ein Kasau, was ist das? 
eigentlich echt der Roman vom Enkersen ähm, Spiegelkolumne gesammelt. Ja. Und eine Spiegelkolumne, die wollte ich eigentlich speziell rekommendieren. Mehr dicke Mädels in Leggings. Darüber, wen die Idee hat, was schön ist, aber nicht. Sehr gut. Vielen uns merci für all die Personen, die bei unserem Abruf mitgemacht haben und ähm, als eine Sprache, Sprachnachricht respektive einen Text ähm, geschickt haben, wo sie hier Meinungen erklärt haben und ihre Standpunkte erklärt haben. Wir sind extrem dankbar für euch und dir erweitert auch ähm, unseren Horizont. Merci für die Nullausterin. Ähm, bis die nächste Kerl. Adi. 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 Adi.